0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Formats Afrodemics, präsentiert von mir, Michael D.K. und eurem Lieblingsrapper, Mahogan. Hogan. Heute wollen wir euch ein bisschen über schwarze Geschichte aufklären. Denn wenn jeder sich so recht erinnert, ist das eine Komponente in den Geschichtsbüchern, die wir nicht wirklich kennen, die uns nie vorgestellt wurde. Und äh, demnach haben wir uns gedacht, wir bringen ein paar Leute mit, die wir heute demnach präsentieren und von denen ihr eventuell was lernen könntet. In der Hoffnung, dass ihr nach dieser Folge einen kleinen Aha-Effekt habt und etwas mehr über Geschichte wisst als zuvor.
1: Das hoffen wir auf jeden Fall. Und ich präsentiere euch dann einfach mal unsere Liste. Wir haben sie aufgeteilt in drei schwarzafrikanische Helden, sage ich mal, und drei afroamerikanische Helden. Und ähm, die afrikanischen Helden, das wären Kwame Nkrumah, erster Präsident von Ghana, Mansa Musa und Haile Selassie. Auf der amerikanischen Seite wären das Malcolm X, Martin Luther King und Emmett und Mami Till. Das sind jetzt zwei, das ist ein Doppelpack, aber das hat einen Grund, den ihr später noch erfahren werdet.
0: Ja, und ich glaube, ähm, einer der interessantesten Personen, die man zunächst kennen würde, oder die wahrscheinlich jeder von euch kennt, äh, wäre Malcolm X. Aber was dieser genau getan hat, wie er gelebt hat, ob das auch jeder weiß, ist eine andere Frage.
1: Und deswegen würde ich sagen, Hogan, let's go. Yo, ich stelle euch jetzt einfach mal Malcolm X vor. Ich sag mal so, in seiner Ideologie wird das repräsentiert, was viele Schwarze, vor allem in den 60ern, aber auch in der Neuzeit, gedacht haben, aber sich nicht getraut haben zu sagen. Und vor allem sei stolz darauf, schwarz zu sein und lass dir von niemandem etwas gefallen, der dich schlecht behandelt. Zusammen mit Martin Luther King Jr. war er wahrscheinlich eines der bekanntesten schwarzen äh, Vorbilder der Bürgerrechtsbewegung, der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und hat in der, in der Zeit in den 60er Jahren sehr viel bewegt, vor allem auch in den Köpfen der Menschen. Geboren am 19.05.1925, äh, war eines der prägendsten Ereignisse in Malcolms Leben, dass sein Vater 1931 vom Ku Klux Klan ermordet wurde und seine Mutter daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen werden musste. Ich, hab's ja gar Bock drauf. Nee, ich kann mir schon chilligere Sachen vorstellen mit sechs Jahren. Also, da kommen normalerweise die Kinder in die äh, Grundschule, aber bei Malcolm klingelte der Ku Klux Klan vor der Tür. Wie dem auch sei, in seiner Kindheit war Malcolm ein brillanter Schüler. Er war einer der besten in seiner Klasse und ja, er hatte sogar die Ambition, Anwalt zu werden. Das hat er seinem weißen Lehrer gesagt. Aber die Reaktion seines Lehrers war, dass er lieber ähm, Aspirationen tätigen sollte, Tischler oder Drechsler zu werden, denn dafür waren Neger ja gemacht. Und das hat einfach so einen bleibenden Eindruck bei Malcolm. Und. Ähm, in der Folge kam es auch zu weiteren misslichen Ereignissen, rassistischen Ereignissen, welche Malcolm komplett die Motivation an Schule kaputt gemacht haben, weswegen er dann mit 15 von der Schule flog.
0: Boah krass, ne? wenn du darüber nachdenkst, so mit 15 Jahren von der Schule geschmissen zu werden, ja, weil genau, du einfach Alter. mit den Autoritätspersonen gar nicht klarkommst, ist so...
1: Ja, also dieses... Institut, diese Struktur des Rassismus hat einfach diesen kleinen Jungen, will ich mal sagen, so vernichtet, dass er da einfach äh, schwindisch keine Ambition gesehen ja. hat. Und das hatte halt auch schwerwiegende Folgen, denn daraufhin folgte eine Zeit der Drogenexzesse und der Kriminalität, bis er sogar einen Spitznamen erhielt in Form von Detroit Red. Doch irgendwann machte ihm die Justiz einen Strich durch die Rechnung und mit 20 Jahren landete er im Gefängnis. Das Witzige an der Sache ist, eigentlich gar nicht witzig, aber war, dass er, zehn Jahre, dass er zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, doch ähm, der Großteil der Haftstrafe lief darauf hinaus, dass er ein Techtelmechtel mit einer weißen Frau hatte. Nicht einmal wegen dem bewaffneten Raubüberfall.
0: Das heißt, du willst mir gerade erzählen, dass man damals dafür in den Knast
1: ging, weil man was mit weißen Frauen hatte? Es war justiztechnisch schlimmer, gemischtrassige Beziehungen zu führen, als mit einer Schrotflinte eine Bank oder einen Juwelier oder dergleichen auszubauen. So geisteskrank, wahnsinnig einfach. Es ist eine Perversion der Menschheit, anders kann man es einfach nicht sagen. Und ja, Malcolm wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Doch ab hier wird es interessant, denn ähm, im Gefängnis lernte er einen Bruder der Nation of Islam kennen. Er führte ihn ein ähm, in diese neue Organisation, die für ihn damals neue Organisation und bis zu seiner Entlassung, bis zum Zeitraum seiner Entlassung 1952, änderte er seinen Namen in Malcolm X. Das X repräsentiert die Bande, die Mauer zwischen ihm und seinem wahren afrikanischen Namen, denn Malcolm, geboren Little, bezeichnet das Little einfach als den Sklavennamen. Das denke ich auch relativ nachvollziehbar ist. Die ganzen Afrikaner, die nach Amerika rüber wurden, die hatten ihre Kultur, die hatten ihren Namen, wurden dieser beraubt und haben dann einfach den Nachnamen, des Sklavennamen von ihren Besitzern annehmen müssen. Kurzer Disclaimer an der Stelle, die Nation of Islam ähm, ist eine muslimische Gemeinschaft von Schwarzen, die nicht in diesen ähm, blauäugigen, blonden Jesus glauben, da sie dies als heuchlerisch empfinden, da dieser Christentum in den USA ihnen so viel Leid hinzugefügt hat. Genau, und ja, im Zeitraum von 1952 bis 1960 erhöhte sich aufgrund Malcolms Zugehörigkeit in der Made Nation of Islam und seiner begnadeten Redekunst ähm, die Anzahl der Mitglieder von 400 auf 40.000.
0: Also kann man mal sehen, was für ein Beziehungsmagnet er eigentlich war, das zu schaffen, einfach so viele Leute in diese Ideologie dieses Denken, ja, das
1: Gedanken einzuziehen mhm. und dementsprechend einen Teil der Menschen Islam zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht einfach, dass er in diesem Zeitraum die Mitgliederanzahl verhundertfacht. Das ja. spricht einfach dafür dass er einfach das ausgesprochen hat, was so viele Menschen gedacht haben. Und ja, in seiner Zeit des Aufstiegs war vor allem bemerkenswert, ähm, ja, dass er das gesagt hat, was viele gedacht haben, wie eingangs erwähnt. Und da habe ich euch auch ein paar Zitate mitgebracht. Und zwar, man kann Frieden und Freiheit nicht voneinander trennen. Niemand kann friedlich sein, solange er nicht frei ist. Ohne Bildung gehst du in dieser Welt nirgendwo hin. Bildung ist einfach eine Tür zu einer viel größeren Welt. Und ein Zitat von ihm, welches ich sehr schön finde, ist Sie leben den Flügel des Vogels und verurteilen ihn dann, wenn er nicht so schnell fliegt wie die anderen. Das ist krass. Das stark. Das ist ähm, definitiv ein sehr treffendes Zitat, denn... Ja, wenn du irgendwie diskriminiert wirst, wenn dir Rechte fehlen, wie kann dann erwartet werden, dass du die gleiche Performance bringst?
0: Wenn ja. dein Startpunkt auch schon ein anderer ist, ganz einfach, und deine Strecke dementsprechend länger ist, blöd gesagt, jetzt mal, kannst du nicht immer gleich aufholen, das ist das und
1: Diese Ghettoisierung, sag ich mal, wenn du die ganze Zeit mit Menschen abhängst, die schon wenig Möglichkeiten haben, die wenig gebildet sind, die dadurch in Kriminalität verfallen, dann färbt das ja auf dich ab und dann wirst du jetzt nicht zum Quantenphysiker oder dann wirst du nicht zum Präsidenten. Oder es ist eben sehr schwer, weil du auch diese Möglichkeiten einfach nicht besitzt. Durch solche Reden und seine Zielstrebigkeit erfreute er sich einer immer größer werdenden Zuhörerschaft, vor allem in der Black Community natürlich. Doch ratet mal, wer etwas dagegen hatte. Die weiß. Denn schnell wurden Gegenmaßnahmen entwickelt vom FBI, speziell von der Geheimorganisation Cointel Pro. Sie haben ähm, Maßnahmen und Komplotte in die Wege geleitet, um Malcolm aus dem Weg zu räumen, da er ihnen einfach zu mächtig wurde. So wurden innerhalb der Nation Spitzel eingeschleust, ein Disput zwischen ihm und der Nation wurde vorangetrieben sowie Anschläge auf Malcolm verübt. Es war also jedes Mittel recht, um Malcolm quasi mundtot zu machen oder ganz tot, da er die Weißen natürlich in ihrer Vormachtstellung dadurch gefährdet hat, dass er, da er die ganzen Schwarzen oder viele der Schwarzen motiviert hat. Und ähm, durch diese ganzen Anschlagsversuche, durch den Disput mit der Nation, der vom FBI initiiert wurde, löste das sehr viel in Malcolm aus. Und ähm, während dieser Zeit begab er sich dann auf eine Pilgerreise nach Mekka und Medina, wie auch durch Afrika, wo er zahlreiche Länder besuchte, wie Ghana, Nigeria, Äthiopien und Ägypten. Und diese Reise war sehr inspirierend für Malcolm, denn sie war in irgendeiner Form auch horizonterweiternd, da er nun schwarze Menschen, weiße Menschen, arabische Menschen, alle möglichen Ethnien zusammen am Tisch essen sah, in Frieden. Sie leben in Frieden zusammen und das äh, eröffnet ihnen einfach den Blick, dass ja, Rassismus nicht Gott gegeben ist, dass Menschen auch in Frieden zusammenleben kann. Und somit hatte er auch quasi so einen Wandel im Gedankengut und erklärte sich bereit, auch mit ähm, ja, Bürgerrechtsbewegungen zusammenzuarbeiten, die nicht unbedingt sein Slogan der benötigen äh, Gewalt, ja, mit propagierten bzw. teilten. So traf, er, so traf er sich dann auch ähm, kurz vor seinem Tod mit Coretta Scott King, der Frau von Martin Luther King und auch mit Martin Luther King, wo eines äh, meiner Lieblingsbilder entstanden ist, wo die beiden zusammenstehen. Doch leider kam es nicht mehr zu dieser näheren Zusammenarbeit da Malcolm am 21. Februar 1965 in New York erschossen wurde. Das Attentat war ein Komplott, bestehend aus der Polizei, der Nation of Islam und dem FBI. Heftig. Pff, muss man das mal so sagen lassen. Auf jeden Fall. Und an der Stelle wäre es dann wichtig, vor allem über die Bedeutung von Malcolm zu reden, warum er zu dieser Legende geworden ist. Also ich persönlich finde, ich persönlich finde es ähm, auf jeden Fall hervorzuheben, dass er einfach die Stimme des schwarzen Mannes war. Dass er war die Stimme des schwarzen Selbstbewusstseins. Sei stolz darauf schwarz zu sein, lass dir nichts gefallen. Wenn die Ungerechtigkeit widerfährt, dann werde ich auf jeden Fall dagegen.
0: Würdest du sagen, dass er anders als Martin Luther King eventuell auch
1: die Stimme der Straße war? Das könnte man unter Umständen so sagen, denn Martin Luther King ähm, hatte auch eine etwas gemäßigtere Version, wie er sich artikuliert und so. Und dadurch ist er auch in die Köpfe der Weißen eingegangen. Also, ähm, Malcolm hat halt auch eben sehr radikale Töne eingeschlagen, mit denen auch ähm, Schwarze, die noch schlechter gestellt waren als der Schwarze, sag ich mal, sich identifizieren konnten. Wenn du auf der Straße von einem weißen Polizisten zusammengeschlagen wirst, dann halte nicht noch die andere Wange hin, sondern wehr ich, Denn dieses Unrecht, was dir widerfährt, ist, wie der Name schon sagt, wie das Wort schon sagt, Ungerechtigkeit. Und somit waren sie quasi zwei Seiten derselben Medaille, wie ich auf jeden Fall sagen und ähm, was ich vor allem auch sehr bemerkenswert an Malcolm finde, ist, ähm, dass ihm diese Heuchlerei der Weißen so sehr gegen den Strich geht, ging, ähm, um, auf, um es mal auf Deutsch zu sagen, dass er vor allem diesen Christentum nicht als seine Religion identifizieren konnte. Er ist zum Islam übergetreten, da der Christentum in seinen Augen eine Heuchlerei der Weißen war, sie predigten von ähm, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, aber das haben die Schwarzen, die Nächsten, im eigenen Land nicht widerfahren und das war halt sehr unvereinbar mit ihm und ähm, dadurch hat er quasi Zuflucht im Islam gesucht.
0: Ja, ich gebe dir recht,
1: vollkommen. So kommen wir vom einen Vorbild zum anderen, und zwar wird uns der werte Herr Michael Decay, den ersten Präsidenten Ghanas vorstellen, Kwame Nkrumah. Genau,
0: Dr. Kwame Nkrumah, ganz wichtig, denn äh, der gute Herr hatte auch schon bereits einen Doktortitel und ist dementsprechend ein Mann von Bildung gewesen. Ähm, grundsätzlich kämpft er für ein vereintes Afrika mit einem gemeinsamen Parlament, mit dem Hauptsitz in Accra, sprich Ghana. Und er hatte auch schon ein großes Konferenzgebäude errichtet für die Organisation der Afrikanischen Einheit, welche auch als Vorgänger der Afrikanischen Union galt. Aber zu seinem eigentlichen Werdegang ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass er zunächst in Amerika studierte und später auch nach England ging, um Jura zu studieren. Und was dort ganz interessant war, war, dass er auf seinen Auslandsreisen mit verschiedenen Gelehrten auch in Berührung kam. Zum einen Markus Garvey, welcher ihn besonders inspirierte, was auch später als Grundlage für seine, für seine Politik
1: galt. Markus Garvey, nochmal ganz wichtig, einer der Begründer des Panafrikanismus, würde ich sagen. Den ähm, werden wir euch in einer konsekutiven Folge auch nochmal erklären. Er wird sogar in diversen Kendrick Lamar-Texten erwähnt. Also für die Hip-Hop-Fans unter euch, gönnt euch Markus Garvey.
0: Ja, und zurück zu Kwame. Kummer. 1947 kehrte er nach Ghana zurück und dort organisierte er verschiedene Demonstrationen, leitete den Boykott von verschiedenen britischen Firmen und Produkten ein und rief auf zum öffentlichen Widerstand. Denn er hat die Moral vertreten, oder er hat den Glaubenssatz vertreten, One has a moral responsibility to disobey unjust laws. Was ja ganz klar darauf hinandeutet, dass er einfach, ja, Ansicht war, dass keiner sich ungerechten Regeln oder derartiges beugen sollte, wenn er doch weiß, dass sie falsch sind.
1: Da sieht man die Parallele zu den Revolutionären aus Amerika, die auch in der Zeit groß geworden sind. Genau, vollkommen. Später
0: gründete er die, Conve Ko gründete er die Convention People Party oder auch CPP, wie manche sie kennen, mit dem Slogan Independence Now oder zu deutsch. Unabhängigkeit jetzt. Ähm, leider Gottes wurde er im Nachhinein für seine politischen Aktivitäten inhaftiert. Welche Anschuldigungen es da genau gab, ist eh wahrscheinlich komplett fragwürdig, ähm, weil Menschen einfach nur für ihre und ihre Freiheit kämpfen und dementsprechend was gehen.
1: Ja, zu den Anschuldigungen muss man auf jeden Fall erwähnen, dass ähm, da viel Unruhe gesät wurde, um ihn da politisch zu destabilisieren. Also da. Ähm, scheinen sich auf jeden Fall die Geister über eine eindeutige Quelle, denn ähm, viele Berichte gibt es, die da auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das nicht alles ähm, mit rechten Dingen zugeht.
0: Ja, 1950 gewann seine Partei trotz seiner Inhaftierung mit einer eindeutigen Wa Mehrheit die Wahl und sieben Jahre später erlangte das Land Ghana seine Unabhängigkeit sogar.
1: Genau, als eines der ersten afrikanischen Länder, was ja auch immer den Stolz von Ghanan Ja Jaja, <lacht> so ja, unsere Eltern, ey. Du
0: bist der Stolz, Alter. 1960 wurde Dr. Kwame zum ersten Präsidenten des unabhängigen Landes gewählt. Er unterstützt aber auch dennoch weiterhin viele Befreiungsbewegungen in bestehenden afrikanischen Kolonien. Vor allem hat er auch Malcolm X politisches Asyl angeboten, der auch zu ihm eine besondere Beziehung gepflegt hatte, wie wir es auch ja gerade von Hogan mitbekommen hatten. Und was er besonders programmiert hat, war einfach, dass die Unabhängigkeit Ghanas so lange wertlos ist, solange andere afrikanische Staaten noch immer Kolonien sind.
1: Das ist, wie ich finde, einer der entscheidendsten Punkte. Denn das ist quasi die Quintessenz unseres Problems als Afrikaner, als Menschen in der Diaspora, und generell für schwarze Menschen, denn solange Afrika geopolitisch keine entscheidende Rolle spielt, irgendwo in einer Abhängigkeitsposition ist, quasi das Sorgenkind ist, wird einem zwangsläufigerweise auch weniger Respekt zuteil, da diese ganzen Missstände, die der Westen in Afrika sieht, auch quasi auf schwarzen Menschen repliziert wird. Ja, ja,
0: das Wohlergehen, ganz Afrikas lag ihm einfach am Herzen und somit nicht nur die Förderung Ghana selbst. Ich glaube, was sein höchstes Ziel war oder was er einfach versucht hat zu schaffen, war einfach die Förderung einer neuen Wirtschaftsmacht. So ähnlich wie wir sie jetzt sehen, beispielsweise in Russland oder auch in China, die neu aufgekommen sind, hätte Afrika vielleicht hätte auch damals schon den einen Schritt gehen können.
1: Das finde ich nämlich ganz interessant, denn, wie du ja gesagt hast, da gab es ja schon so leichte Connections, sage ich mal, ja. Richtung UDSSR und so. Und 1966 wurde Kwame Nkrumah ja gestürzt, es war ja ein Putsch. Und von wo wurde der Putsch initiiert? Der war ja von Amerika initiiert, was ja...
0: Um die 60er oder 60er Jahre herum nicht, nicht ganz so gut sich verstanden hat. Da herrschte hatten. ja der Kalte
1: Krieg. Und äh, da merkt man einfach diese geopolitischen Machtspielchen, welche sich vor allem auch auf Kosten des afrikanischen Kontinents ähm, ja, ausdrücken, ausspielen, denn es sollte, eine Verhinde, es sollte verhindert werden, dass ähm, Ghana oder Afrika sich dem Feinde von Amerika annähert, denn eventuell hätten dann Ghana und die UDSSR gemeinsam profitiert und zu einem neuen mächtigen Block werden können. Deswegen frage ich dich, bist du der Meinung, dass so wie die Geschichte jetzt gelaufen ist, dass... Afrika sich dem Westen angenähert hat, ob das vorteilhafter war oder wäre es vorteilhafter gewesen, wenn jetzt nicht dieses Komplott gestartet worden wäre, dass Ghana sich eventuell dem Ostblock sag ich mal, angeschlossen hätte?
0: Ähm, ich, find die Frage, Frage, ich finde die Frage recht schwierig zu beantworten, natürlich an der Stelle einfach, weil wir jetzt, das nur, weil wir jetzt in der Stelle nur spekulieren könnten. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass es zu der Zeit ja eh schlechtes politisches Klima, also wenn du darüber nachdenkst, dass zu der Zeit eh schlechtes politisches Klima geherrscht hat aufgrund des Kalten Krieges, könnte ich mir sogar vorstellen, dass zu der damaligen Zeit, wenn das passiert wäre, eventuell, das ein heißer Tropfen auf irgendeinem anderen Stein gewesen wäre, der dazu geführt hätte oder dazu hätte führen können, dass man auf im Afrikanischen konnte, wenn eventuell sogar Krieg führt.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, auch möglich gewesen, denn ja, das hätte auf jeden Fall dazu einem Schlachtfeld führen können, denn sie hatten ja eben keinen Respekt vor Afrika. Und dann, warum sollen die den Krieg vor ihrer Haustür führen, Vollkommen. wenn sie es in Afrika tun? Genau, können? das denke ich. Und der nächste Punkt wäre
0: auch einfach gewesen, dass die UdSSR eventuell auch noch daran interessiert wäre, irgendwo Rohstoff
1: abzutreffen.
0: Mhm.
1: Doch da frage ich mich, wenn jetzt diese Kooperation, dieses Ausnutzen seitens der UdSSR stattgefunden hätte. Hätte Afrika dann überhaupt noch schlechter
0: dastehen können als jetzt? Ich frage mich eher gerade auch so ein bisschen, wie war die politische Macht Chinas zu, China zu der damaligen Zeit? Weil, wie wir wissen, ist China ja auch nicht so lange in der Welt auf es ja schon sind bereits. Und, ähm, was wir aber gleichzeitig formulieren, ist, dass China halt geopolitisch schon gewisse Krallen, sage ich jetzt mal, in Afrika gesetzt hat.
1: Momentan, Momentan. ist ja... China eigentlich der größte Handelspartner ich von Afrika. Was ja auch beschämend ist, dass der Westen, der ja eigentlich so präsent in Afrika ist, über 700, 800 Jahre ja, das ich einfach nur ja, als Nutztier ja. gesehen hat und China ähm, da jetzt seine Pranken einfährt. Aber wenigstens unter dem Deckmantel, dass die noch was zurückgeben. Also so Brücken bauen, Autobahnen und sowas. An der Stelle aber Disclaimer, wir sind keine Kommunisten. Offene Diskussion. Hier nur.
0: Ja. Auch zu deiner Frage an sich, schwierig.
1: Auf jeden Fall. Schreibt uns einfach mal oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram ähm, über eure Meinung. Das wird uns auf jeden Fall in interessieren. See.
0: Ja, aber was hat Kwame noch gemacht? Ähm, wie hat er regiert? Man könnte sagen, dass er das Land schon mit einer recht strengen Hand regiert hat, würde der ein oder andere heute denken. Mhm. Denn es gab nur eine Partei und die Medien wurden teils kontrolliert. Mhm. Ähm, denn seiner Meinung nach war es so, dass zu viele Köpfe zu, zu vielen Meinungen führen und dementsprechend zu viele
1: Parteien entstehen könnten. Ich finde, so kontrovers das klingt, es ist, es ist komplett adäquat. Also nicht in jedem Fall, aber situationsabhängig auf jeden Fall, denn...
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, denn wenn ich darüber nachdenke, dass ein Land gerade raus aus der Kolonialisierung kommt, komplett instabil ist, da kann es nicht dazu führen, dass verschiedene Parteien erstmal sich darüber einigen müssen, ja. wie, welcher Schritt,
1: wann, wo gemacht wird. Auf jeden Fall. Weil guck mal. Die Demokratie, die hochgepriesene Demokratie, sie kann ja in Deutschland oder so, also. funktioniert das. In Frankreich funktioniert das. Selbst hier müssen man sich auch die Frage stellen, wie lange hat es gedauert, bis das Land dahin ist? Genau. Wie lange hat es gedauert und welche Voraussetzungen herrschen? Das ist schon ein stabiles Land. Es herrscht schon Einigkeit. Weil es auch einigungskriege kriege gab. Definitiv. Es gab Kriege. Demokratie ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Aber ein Land, welches schon strukturelle Probleme hat, braucht einfach einen Führer, sage ich mal, eine klare Leitlinie, um aus der Misere rauszukommen. Es kann nicht erstmal auf Chili, ja, jetzt, wir wollen jetzt das und das und das. Da wird es nie zu einem Konsens kommen. Du brauchst erstmal eine feste Basis, um dann weiter voranzuschreiten. Natürlich ist äh, eine Diktatur auch nicht die Lösung, das Ding dinge Man sieht das, dass es diverse Diktaturen gibt, die einfach elend sind, auch in sehr vielen afrikanischen Ländern und so, dass die nicht unbedingt einen Fortschritt kriegen. Aber wenn es eine Person ist, wenn eine Person an der Spitze ist, die auch wirklich das Wohl des Landes im Kopf hat und weiß, was sie tut, dann ist es für viele Länder, viele Entwicklungsländer, denke ich, vorteilhafter, erstmal diese Strange Hand zu haben und dann hin zur Demokratie zu gehen, nicht von vornherein Demokratie zu gehen, wenn du ein Haus auf einem Treibsand gebaut hast. Ich weiß nicht, zu bestimmen. Aber dennoch
0: kann man sagen, um bisschen, oder glaube ich muss um man wissen, dass äh, die Köpfe, die jeweils ihre eigenen Parteien gebildet hätten, nicht komplett untergegangen Nein, er hat diese dann letztendlich in verschiedene Industrien reingesetzt und auch hat äh, diese dann verschiedenen Industrien eingesteckt, um diese dahingehend zu entwickeln, dass auch diese delegierende Aufgabe übernehmen im Nachhinein. Und ja, so wollte ja die Modernisierung des Landes immer weiter voranschreiten. Ähm, jedoch war es nicht ganz so leicht, wenn man darüber nachdenkt, welche wirtschaftlichen Krisen das Land auch gleichzeitig hatte. Und zwar kam es damals zum Preissturz von Kakao. Jetzt ist an der Stelle wichtig zu erwähnen, dass Ghana als einer der größten Weltexporteure für Kakaoboden gilt. Und dem nach äh, ja eine starke Komponente im Land oder eine starke wirtschaftliche Komponente im Land äh, ja, zu Boden geht, blöderweise. Und das hat auch dazu geführt, dass es Steuererhebungen bei, den, bei der Bevölkerung selber gab, ähm, ja, was das Volk dementsprechend
1: eher negativ gestimmt hatte. Mhm. Ja, also Politik ist ein hartes Pflaster, aber abschließend kann man, denke ich, schon sagen, dass er. Bisweilen einer der besten Präsidenten gern das war, hat das Land befreit und irgendwo in die moderne oder in eine modernere Richtung geholfen. Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Grund hierfür ist ja auch einfach, dass er einer der mit dem größten Impact ist auf
1: Ja, also wenn man an Präsidenten denkt, als erstes Kwame Nkrumah, vielleicht noch Rawlins. Ja. Ja, bleiben wir doch einfach mal in den 60er Jahren, denn jetzt stelle ich euch die schwarze schlechthin vor. Dr. Martin Luther King. Wer kennt ihn nicht, wer liebt ihn nicht? Geboren am 15. Januar 1929. Dr. Martin Luther King. Ja, nachdem er 1951 seinen Abschluss machte und später sogar einen Doktorentitel erwarb, wurde ihm vor allem durch seinen religiösen Hintergrund bewusst, dass er diese Situation der Schwarzen, wie sie bis dato in Amerika geherrscht hat, nicht weiter tolerieren konnte. Er hat als Pastor gearbeitet, aber wurde dann relativ schnell zu einem der bekanntesten Revolutionäre der Menschheitsgeschichte, will ich mal so sagen. Ja, größere Aufmerksamkeit erlangte er erstmals 1955 und zwar in dem Jahr führte er einen Busboykott der Stadt Montgomery an. Und rate mal, welche, ja, durch was dieser Busboykott initiiert wurde. Ich glaube,
0: da gab es doch so eine bestimmte Dame, die den Bus nicht auf ihren Platz weichen wollte.
1: Ganz genau. Rosa Parks. Ich denke, die meisten von euch kennen sie, beziehungsweise sollten sie kennen. Wenn nicht, dann freut euch auf eine kommende Folge von Afro Demnächst, da werden wir sie natürlich auch noch mal erläutern, aber ihr könnt sie natürlich auch noch mal im Internet nachgoogeln. Denn er führte diesen Busboykott an und machte damit schon erstmalig ähm, größere, ja, größere Aufmerksamkeit auf sich und ähm, das verschafft ihm da schon mal ein ganz gutes Ansehen. Im Laufe dessen wurde er eine immer prägendere Figur, in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Sein Markenzeichen war vor allem in Anlehnung an Mahatma Gandhi der gewaltlose Widerstand. Das führte dazu, dass durch diesen gewaltlosen Widerstand der Aggressor, also die Weißen, in ein negatives Licht auch bei der eigenen Bevölkerungsschicht gerückt wird. Ähm, mit seiner Methode der friedlichen gewaltlosen Proteste gewann er Nämlich eine immer größere Zuhörerschaft, auch in der weißen Bevölkerung.
0: Eigentlich ist auch interessant, darüber also so nachzudenken, dass man den Feind damit aushebelt, dass man einfach nicht angreift.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, ah, wie kann man das beschreiben? Es wird quasi ein Spiegel vor dich gesetzt. Da sieht der, der Aggressor viel mehr, wie niederträchtig er sich eigentlich verhält. Ja,
0: ja. Wie du schon sagst, vor allem die weiße Bevölkerung, konntest es da
1: dementsprechend ein Bild von machen. Und ich glaube auch, vielleicht zwei Jahre später auch die bewegung eventuell. Genau, das ist ja daraus auch gewachsen. Dieses Peace, Love and Harmony, das hat darin ja auch irgendwo seine Begründung, seinen Ursprung. Und diese Ideologie wurde auch ähm, in seinen Reden sehr häufig verströmt. Da habe ich euch natürlich wieder ein paar sehr nice Zitate mitgebracht, denn Liebe ist seiner Meinung nach die einzige Macht, die imstande ist, einen Feind in einen Freund zu verwandeln. Oder aus seiner legendären I have a dream speech, er hat einen Traum, dass seine vier Kinder irgendwann nur aufgrund ihres Charakters beurteilt werden und nicht aufgrund ihrer Hautfarbe. Was ja eigentlich ein sehr schönes Zitat ist, um nochmal zu zeigen, dass er wirklich den Frieden zwischen den Rassen haben wollte, keine Gewalt.
0: Ich glaube, der Teil seiner Rede wurde auch von vielen Menschen einfach aufgegriffen als, wie soll man sagen, als Credo ein bisschen, glaube ich, ähm, zu sagen: Hey, wir sehen überall das hinaus und wollen einfach nur diese eine Gemeinschaft Peace,
1: Love and Harmony gründen. Ne? Ja. Und einfach diese Ideologie, die macht ihn zu so einer Bekanntheit, zu so einer Berühmtheit dass er im Jahre 1963 eine Demonstration mit über 250.000 Menschen bis vor das Washington Memorial führte und dort seine legendäre Eye of a Dream speech hielt, wo wir ja gerade schon ein Zitat rausgehauen haben. Bekannt wurde dieser, ja, diese Demonstration unter dem March on Washington, was auch schon an sich ein ziemlich cooles. Namen, das ich mal sagen. Ein Jahr später bekam er sogar den Friedensnobelpreis, weil seine Errungenschaften so groß waren, dass sein Einfluss maßgebend dafür war, dass der Civil Rights Act unterzeichnet wurde von Lyndon B. Johnson, dem früheren amerikanischen Präsidenten, dem Nachfolger von Kennedy. Und dieser Civil Rights Act hat quasi die Rassentrennung pro Forma zumindest aufgehoben, was ja das Maß aller Dinge ist zu der Zeit. Würdest du sagen an der Stelle vielleicht schon, dass das Wirken von
0: Martin Luther King größer war als das von Malcolm X?
1: Das ist ja ähm, ein häufiges Debattenthema. Das Ding ist, Malcolm hat quasi die Schwarzen intrinsisch motiviert. Martin hat im Gegensatz dazu extern mehr Wirkung gezeigt und auch bei den Weißen. Das von Malcolm war wichtig für das schwarze Selbstbewusstsein. Aber es ist natürlich klar, dass seine Methode bei den Weißen kein Gehör finden wird, denn sie wollen keinen selbstbewussten Schwarzen, der sich wehrt. Deswegen war natürlich die Methode von Martin in dem Sinne effektiver, um dieses Ziel zu erreichen, um dieses Ziel der Unabhängigkeit zu erreichen. Ja, also wie du schon
0: sagst, zwei, zwei, es waren eigentlich zwei Elemente, die entscheidend waren wirklich für die Befreiung der schwarzen Menschen, sage ich jetzt mal, in
1: diesem System. Genau, also beides war, sage ich mal, notwendig um das zu erreichen, was wir jetzt haben. Ja. Das quasi die beiden zusammen haben quasi den idealen schwarzen Revolutionär Anführer ausgemacht. Das sind sie eher als Kollektiv zu verstehen, eher ja. als dass man sie von trennt, glaube ich. Ja. Deswegen finde ich das auch immer relativ indiskutabel, wie äh, beide verglichen werden ja. und dann gesagt wird, der ist besser als der oder der ist besser als der, das soll nicht sein, ja. denn A, wir sind eine Rasse und sollten eine Einheit bilden und B ergänzen die beiden sich. Sehe ich auch so. Ja, nur leider wurde diese wachsende Macht für einige Leute natürlich ein Dorn im Auge. Oder, wenn man von Farbigen spricht, wurde es ihnen zu bunt. Und so wurde auch, wie Malcolm, Martin Luther King äh, als Gefährdung eingestuft für die nationale Sicherheit und geriet ins Visier, des FBI-Geheimprogramms intel -Cron. Warum? Ich zitiere, in der Angst vor dem Aufstreben eines schwarzen Messias, der die Rasse befreit. Was für ein geisteskranke Scheiße, die sich dazu gereimt haben. Einfach. Es ist viel krimineller, als man denkt. Also das wird legitimiert als Staatssicherheit, als was weiß ich was. Aber es ist ein öffentliches Mordkomplett. <lacht> Kann ich weiß gar nicht, ich das zu so sagen soll, gerade um zu sein, das ist komplett absurd. Ja, und so wurde dann eine Verschwörung der höchsten Ordnung in die Wege geleitet, bestehend aus dem FBI, Informanten der, äh, des FBIs der Polizei und der Mafia, um Martin Luther King aus dem Weg zu räumen. Und am 4. April 1968, einen Tag nach seiner I've Been to the Mountain Top Rede, Wurde Martin Luther King in Memphis, Tennessee ermordet. Ein bitteres Ende für einen so großen Mann. Und somit wurde er quasi auch zum Märtyrer. Und ja, an der Stelle würde ich einfach mal sagen, dass wir jetzt erläutern, in welcher Form Martin Luther King für uns wichtig war. Ich will irgendwo schon sagen, dass er als
0: Sinnbild für... Im friedlichen Widerstand steht. Ganz klar. Ähm Natürlich ist es schwierig zu hinterfragen, inwiefern man das alles immer so für sich selber als Individuum umsetzen kann. Sprich, die Lehre, die anderen Wahl zu halten, die aus der Bibel bekannt ist, ist nicht jedermanns Sache, blöd gesagt mal. Aber zu sehen, dass es einen Weg gibt, der letztendlich den Aggressor den Spiegel vorhält und auch dementsprechend einfach zeigt, welche Missstände herrschen. Das ist, glaube ich, ein mächtiges Tool gewesen, was er sehr gut umgesetzt hat und ähm, was inspiriert auch dafür ist, zu sagen, dass er einfach als wichtiges Element für die Bürgerrechtsbewegung gilt.
1: Wie gesagt, Martin und Malcolm sind zwei Seiten derselben Medaille. Und Martin hat nicht umsonst den Friedensnobelpreis erhalten, denn seine Methode, die war einfach so effektiv, dass die Weißen quasi gezwungen waren, sich zu ändern. Denn Malcolm hat tatsächlich kurz vor seinem Tod einen Antrag gestellt, um Amerika vor dem ähm, UN-Gericht zu verklagen, aufgrund der Tatsache, dass diese Ungerechtigkeit herrscht. Und leider wurde er vorher ermordet. Aber Martin ist es quasi gelungen, diese Missstände nochmal Mainstream zu machen, ja. dass ein großes Publikum das sieht und das ist auf jeden Fall ja, eine Errungenschaft, die ihm so schnell keiner nachmachen würde. Ganz klar auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und ähm, wir wollen jetzt die 60er Jahre ein bisschen abschließen oder die 70er sagen wir mal sind die 70er, genau. <lacht> und äh, werden ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Und hier möchte ich euch, möcht und hier möchte ich euch jemanden vorstellen, der, vielleicht nie, der definitiv nicht überall bekannt ist, weil ich kannte ihn zuvor auch nicht und äh, musste mich da erstmal einlesen. Und zwar ist es Haile Selassie. Ja, und dieser gute Herr wurde 1892 geboren mit dem Namen Tafari Makon und wurde später Regent und letzter Kaiser von Abyssinien. Ähm, vielleicht können wir hier schon ein bisschen darauf eingehen, wer es eigentlich war. So Sprich, ähm, es war einer der letzten Kaiser Äthiopiens. Und sein Herrschaftstitel war Negeste, sprich König der Könige. Ihm wurde auch auf der Titel zugeschrieben, Löwe von Juda oder der Auserwählte Gottes.
1: Da könnt ihr euch auf jeden Fall dann auch was gefasst machen, wenn ihr jetzt hier den Auserwählten Gottes präsentiert bekommen. Du kleine Heide. <lacht> <lacht>
0: ähm, basiert auf den Vorfahren seiner Großmutter väterlicherseits, welche Amaren waren, erhob er den Anspruch darauf, ein Teil der Salomonischen Dynastie zu sein und somit ein Teil der Kaiserfamilie zu werden. Ähm, er war sozusagen letztendlich seiner Ansicht nach oder seiner Reihenfolge nach der 225. Nachfolger des Königs Salomons aus der Bibel. Ich glaube, wenn du mit so einem Titel dich irgendwo positionierst, hast du schon eine gewisse Macht, die du dir automatisch selbst zuschreibst. Seine Mutter verstarb zwei Jahre nach seiner Geburt. Und mit 14 wurde, er, wurde ihm der Titel des Déjà-Mars, sprich Graf, zugeschrieben. Und er wurde dementsprechend auch der Erbe des Kaisertitels. Ein Jahr später erkrankte sein Vater auf, tödlich auf einer Reise. Und dies machte ihn zum Weisen, und er wurde mit dem Enkel des damaligen Kaisers Iyasu V. an der Palastschule unterrichtet. Und man könnte schon sagen, dass hier auch die ersten Rivalitäten zwischen ihm und seinem und seinem Cousin. Cousin, aus Cousin aus wow. seinem, man könnte schon sagen, dass hier die ersten Rivalitäten <lacht> <Das ist so. lacht> so. äh, man könnte schon sagen, dass hier die erste Rivalität zwischen ihm und dem Cousin entstanden. Ähm nach einem Putsch der christlich-orthodoxen Aristokratie gegen Iassu V wurde Tafari zum Kronprinzen erklärt und im gleichen Zug wurde seine Iassus-Tante, also sprich die Tante von dem damaligen Kaiser, äh, zur Kaiserin bemächtigt. Weil er dadurch zu einem bevollmächtigten Regent wurde, war er auch schon zuständig dafür, das Land zu administrieren. Und äh, 1923 hat er auch schon seine ersten Errungenschaften erreicht. Und zwar wurde Äthiopien Mitglied des Völkerbundes. Und hier ist, glaube ich, ein erstes Zitat schon mal zu droppen, was relativ interessant ist, weil ähm, er sagte damals, der europäische Fortschritt wird nur benötigt, da das Land von ihm umringt wird. Und ich glaube, hier wird auch ganz klar, dass ähm, es eine Form von Zwang war, er sich Europa zu nähern und auch die, die jeweilige Kooperation eventuell einzugehen und ähm, dass hier auch die erste Abweichung zu spüren ist, die gegen diesen zunehmenden
1: Einfluss von Europa gerichtet ist. No. Ja, er ist natürlich äußerst bewandert gewesen in der ähm, Geschichte Afrikas, vor allem in Bezug auf Europa und man erkennt auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, dass ein Ziel war, unabhängig von Europa zu sein, nicht nur das nicht Äthiopien, sondern Afrika per se. Und ähm, da merkt man auch schon so Zuge des Panafrikanismus. Da kann man einfach schon sagen,
0: Panafrikanismus war eigentlich eine Sache, die schon früh in der Geschichte entstanden ist. Aber könnte man sagen, später das Flügel bekommen hat, sich so zu etablieren. Ja. Ähm, dennoch hatten sich im Land grundsätzlich zwei Flügel, zwei Flügel inzwischen gebildet: einmal das konservative Lager um die Kaiserin herum. Und dann noch der liberale Adel. Als Balcha Safo, der Gouverneur von Sidamo, zu wenig Abgaben zahlte, wurde er von Makonen zitiert. Ähm, dieser umging ihn jedoch und marschierte mit einer Armee direkt zur Kaiserin. Sprich, es war eine Kampfansage irgendwo. Ne? Mhm. Sprich, wenn ich dich irgendwo hinrufe und ich zuständig für dich bin, du mich umgehst und äh, zu meinem Chef läufst... Also in der Firma wäre es ein Struggle, ganz klar.
1: Das ist schon
0: eine Form von Distress. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt wird noch schöner, denn der Konflikt, der dadurch entstanden ist, wurde von der Kaiserin damals als Vorwand genutzt, um Marconen der Staatsverrat anzuklagen.
1: Also, ja, auch irgendwie schon wieder so eine Art Putschversuch. Richtig. Was auch, glaube ich, irgendwie schon wieder zeigt, dass zu viele Köche den Brei verderben. Ganz klar. Wenn du da einfach
0: stehst mit verschiedenen Oppositionen, die sich einfach schon inzwischen gebildet haben und man nicht auf einen Nenner kommt, ist es, glaube ich, in dieser Zeit normal gewesen, dass man sich einfach gegenseitig rausnimmt, ja. so blöd, ja.
1: sag mal. Ja, und vor allem muss man auch den Kontext der Zeit beachten. Also das war ja jetzt keine Zeit des Social Medias und so, ja. wo irgendjemand dann bei, ja, wo es irgendwie digital irgendwelche, Benachrichtigungen geben kann, dass dieser Putsch oder so zum Beispiel mal aufliegt oder so. Ja, Damals, ja, da war das viel leichter im Verborgenen zu agieren und da irgendwelche Machenschaften durchzuziehen, um dann eben irgendeinen Regenten oder so zu stürzen. Also ganz kompliziert.
0: Okay. Als Macron dann den Friedensvertrag mit Italien unterschrieb zugunsten Äthiopiens, in der Hoffnung, hatte sich die Kaiserin wahrscheinlich gedacht so, boah, okay, das nehme ich jetzt als Vorwand, dass er eh schon Stress mit äh, dem Gouverneur hat. Und äh, ja, wir klagen den dementsprechend für Staatsverrat, für Staatsverrat an. Ziemlich uncoole Sache, wenn du da von deinen eigenen Leuten rausgenommen wirst. Der auf ihn, von der Familie wirklich. Knallhart. Ähm, aber witzigerweise scheiterte der push da das Volk, die Polizei und das Militär Macron total unterstützt hatten. Die Kaiserin verlor somit an Macht, zunehmend an Macht und Makonen wurde 1928 zum König gekrönt sogar. Ein Jahr später führte der Tod von der Kaiserin Saudito zur Ernennung Makonen zum Kaiser Haile Selassie. Also Haile Selassie ist quasi der, also, der Titel genau. der Kaiser. Ja. Im Zuge des Modernisierungsprozesses verfasste er die erste Verfassung des Landes. Formell wurde eine konstitutionelle Monarchie gegründet, jedoch wohl primär nur die eigene Machtposition von ihm gestützt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen nachvollziehbar, was nachdem das alles passiert ist.
1: Ja, ja, also er hatte, denke ich, nicht Bock, dass da wieder irgendwelche Gouverneure um die Ecke kommen mhm. und ihn da äh, die Macht streitig machen. Aber es ist natürlich auch äh, ein häufiges Schema, dass jemand in der Machtposition, leider auch in Afrika sehr häufig, ähm, da. Machenschaften erledigen, damit die da an der Macht bleiben. Oder Grüße an Pantin oder sowas. <lacht> der Putin.
0: Äh, nee. Ja, wahrscheinlich ist das der Fall, ja. 1935, also ein paar Jahre später, kam es zum italienisch-ütopischen Krieg, der ausgehend von unserem guten Herrn Benito Mussolini ging. Und äh, es war eigentlich der letzte und größte koloniale Eroberungsfeldzug, mit dem Ziel, den italienischen Raum, Lebensraum zu erweitern. Das heißt, wir haben hier ganz klar faschistisches Gedankengut, das dahingehend so groß war, dass Italien sich das Recht ausgenommen hat, seinen eigenen Lebensraum zu vergrößern, weil Italien ja wahrscheinlich noch woanders weiter... also weil die Italiener scheinbar noch woanders leben müssten. Also ich glaube, da wird einem erstmal klar, wie absurd dieses Denken an sich ist. Was wir aber Leute leider auch heutzutage noch immer mitbekommen und äh, aber darauf müssen wir jetzt nicht eigentlich auf irgendwelche politischen äh, ja, Zustände, die wir aktuell haben. Ähm, aber naja. Ähm, Selassie floh nach Großbritannien und baute dort den Widerstand auf. Ähm, er kehrte 41, sprich 60 Jahre später mit der britischen Unterstützung nach Addis Abeba zurück und leitete eine Epoche der gesellschaftlichen und ökonomischen Modernisierung ein, so wie er es geplant hatte. In dieser bewahrte er die absolute Mehrheit stets und ähm, so kam es auch nicht zur Gründung einer gewissen Opposition oder einer Opposition an sich und die Elite seines Herrschaftsapparats basierten auf amarischen und amarisierten romischen Beamten, Adligen und Generälen. Er genoss im Ausland großes Ansehen als Staatswirt des ältestafrikanischen Landes und dem auch Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Er galt als Integrationsfigur des afrikanischen Kontinents und der
1: Dekolonialisierung. Das ist auf jeden Fall ein sehr mächtiger Titel, den er da inneträgt. Und wenn ich an die Royals oder an Könige denke, dann denke ich auch nicht unbedingt zuerst an die Queen, sondern an Haile Selassie. Ja.
0: Weil er eigentlich so einer der ersten großen Könige ist, die auch wirklich außerhalb Afrikas was bewegt haben, würde ich mal behaupten. Und dennoch kann man Aber dennoch muss man leider sagen, so wie es bei Kramien Kuma ja schon bemerkt haben, ist ein Volk, das regiert wird, nicht unbedingt immer positiv zu seinen Regierern übergestimmt. Und 1960 erreichte die Unzufriedenheit über die Lage des Landes ihren Höhepunkt. Und es kam zum Umsturzversuch unter der Führung des Generals Ministu Die Putschisten forderten Reformen und proklamierten den Kronprinzen Asafa Wossen zum Kaiser Äthopiens. Der Putsch scheiterte jedoch und zahlreiche führende Köpfe des Landes verloren ihr Leben. Also, sprich, es hat einfach nur Gemetzel gegeben, dass wieder da einfach strukturelle Probleme mitgeschafft hat, weil dementsprechend ja auch wieder verschiedene Positionen gefehlt haben. Drei Jahre später kam es zum ersten Treffen der Organisation für afrikanische Einheit in Äthiopien. Am 21. April besuchte er erstmals Jamaika und wurde von hunderttausenden Anhängern der Rastafari-Religion empfangen. Sein, Buch, sein Besuch beendete die damalige Trockenzeit und brachte Regen auf die zuvor von Dürre geplagte Insel. Und damit bekam er die Anerkennung und wurde als Messias angesehen von der ganzen Rastafari-Religion.
1: Das ist auch, denke ich, eine der Sachen, für die er am meisten bekannt ist, dass er quasi diese Rastafari-Bewegung begründet bzw. in die Moderne quasi so gebracht hat. Vorher war... Ja, Rastafari, eine Religion, die primär in Jamaika ihre Runden machte. Aber durch Heide Selassie wurde es quasi weltbekannt. Und er ähm, ja, ist irgendwo das Sinnbild, der Messias, eben für diese Religion. Also ein Mensch der Moderne ist quasi der Heiland.
0: Ja, was eigentlich sehr, sehr. Wir würde es so gar nicht kennen. Wenn man an die monotheistischen Religionen an sich denkt, ist es ist ja relativ schwierig, ein Messias der Neuzeit irgendwo zu finden, weil der Messias der Neuzeit kündet eigentlich immer den Weltuntergang an ja. in jeder Religion. Und äh, in der Rastafari-Bewegung ist anders. Vielleicht ein kleiner Disclaimer an der Stelle, er hieß ja rastafari
1: Makonen und äh, das ist auch die Namensgebung für die Rastafari-Bewegung. Und ich finde das auf jeden Fall auch in der Hinsicht sehr schön, denn das zeigt auch diese Verbind Verbundenheit zwischen Jamaika, Beziehungsweise der Karibik und Afrika. Ja. Wir sind ja quasi Geschwister, kann man sagen. Mhm. Es gibt ja einen Grund, warum in der Karibik nur Schwarze rumlaufen. <lacht>
0: ja. Und ähm, das war's auch schon zu unserem Herrn Halis oder Rastafari komm.
1: Ja, auf jeden Fall lässt sich festhalten, sehr interessanter Mensch sehr interessant, vor allem hinsichtlich des schwarzen Selbstbewusstseins, äh, hinsichtlich Kultur und Revolution, vor allem in politischer und, ja, königlicher Hinsicht. Ja,
0: man kann auf jeden Fall sagen, dass er ein brillanter Außenpolitiker gewesen sein muss, weil einmal den Friedensvertrag mit Italien Einsatz unterschreiben, welcher dann aber letztendlich doch nicht zustande gekommen ist scheinbar in 1953 und 35 herum, aber dann noch es so hinzubekommen, dass die Briten dann zu den Alliierten letztendlich werden, um das eigene Land nochmal zu schützen,
1: ist schon beachtlich, ganz klar. Dem muss man auf jeden Fall Tribut zollen. Und zu seinem Titel Niges Nigesti, hört euch da auf jeden Fall nochmal den Kendrick Lamar Song I an, die Albumversion. Da ähm, spricht er auch nochmal von Heile Selassie, von Niges Nigesti und wie das Wort Nigger Niges eigentlich falsch verwendet wird, das wird benutzt zur Beleidigung, aber eigentlich heißt es, dass wir Könige sind. Das ist jetzt glaube ich, das sind harte Facts, die da du gerade gesprochen hast. Das sollte sich jeder einmal durch den Kopf gehen lassen. An der Stelle machen wir dann einen Schnitt mit Teil des Selassie und widmen uns einem sehr prägenden, sehr traurigen Kapitel zu, und zwar dem von Emmett und Mami Till. Das sind wahrscheinlich Namen... Emmett und Mami Till. Das sind wahrscheinlich Namen, die ihr so noch nicht gehört habt, aber haltet euch fest. Es wird euch auf jeden Fall... Es wird euch auf jeden Fall den Horizont erweitern. Wurde auch einfach nur emotionale Schmerzen zu fühlen. Ja. Emmett Till war ein 14-jähriger Junge der mit seiner Mutter Mamie in Chicago lebte. 1955, also als Emmett 14 Jahre alt war, wollte er unbedingt seinen Onkel und seine Cousins in den Südstaaten am Mississippi besuchen. Seine Mutter hatte natürlich Bedenken, da die Situation der Schwarzen in den Südstaaten in Amerika noch mal deutlich schwieriger war als ähm, die Situation im gesamten Lande im Norden ohnehin schon. Doch nach vielem Hin und Her konnte Emmett seine Mutter überreden und er durfte dann seine Familie im Süden besuchen. Seine Mutter gab ihm noch den Ring seines verstorbenen Vaters mit und ermahnte ihn natürlich aber noch zur Vorsicht, wünschte ihm aber auch viel Spaß. Ja, als Emmett bei seiner Familie im Süden ähm, angekommen war, verbrachte er schöne Zeit mit seinem Onkel, seiner Tante und seinen Cousins. Doch am schicksalhaften Tag des 24. August 1955 betraten Emmett und seine Cousins den Laden von Carolyn Bryant, ähm, um Limonade und Süßigkeiten zu kaufen. Ja, beim Verlassen des Ladens soll Emmett der Ladenbesitzerin hinterhergepfiffen
0: haben. Da ist ein Kind, eine erwachsene Frau irgendwie
1: ja, ähm, als Emmett dann sah, wie panisch seine Cousins wurden und dass die Frau auch noch ihre Waffe aus dem Auto zückte, rannten die ähm, Jungs natürlich erfüllt weg und Emmett bat seine Cousins, ähm, seinem Onkel, nichts von der Geschichte zu erzählen. Ja, ein paar Tage vergingen und vermutlich dachten alle, dass Gras über die Sache gewachsen wäre. Doch am frühen Morgen bzw. in der Nacht des 28. August 1955 standen Roy Bryant, der Ehemann der Ladenbesitzerin, und sein Bruder vor der Tür des Onkels und entführten Emmett trotz aller Mühen des Onkels in die tiefe Nacht. Drei Tage später fand man Emmetts Leiche im Mississippi. Ein Kind zu entführen für... Fürs Hinterherfallen. <lacht> Aber es kommt noch dicker, denn er wurde brutal zusammengeschlagen. Die nachfolgenden Details sind eigentlich sehr makaber, aber sie sind eine Notwendigkeit, um ein Bewusstsein zu schaffen und die Entscheidung der Mutter angemessen zu würdigen. Sein Gesicht und sein Körper waren übersät von Platzwunden. Ein Auge Hing auf Höhe der Wange, das andere fehlte ganz. Die Zunge hatten sie ihm abgeschnitten und einfach wieder in den Mund gelegt. Eine Schussrunde an der Schläfe. Seine Mutter entschied sich für einen offenen Sarg. Und ich finde es jetzt wichtig, direkt zur Bedeutung von Emmett und Mamie Till zu gehen, denn ähm, er war quasi der Grund für den Beginn der Bürgerrechtsbewegung. Rosa Parks behauptete, dass sie bei ihrem Widerstand Emmett Tills Gesicht vor Augen hatte. Und wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass Rosa Parks gerne als Ursprung für die Bürgerrechtsbewegung gilt. Ähm, dies ist aber vor allem der Fall, weil. Das, was Rosa Parks getan hat, sage ich mal medientauglicher ist auch hinsichtlich der Weißen. Denn einen 14-jährigen Jungen brutal zusammenzuschlagen, das ist ein absolutes No-Go und das wollen die Weißen, das wollten die Weißen damals nicht in ihrem Garten liegen haben. Deswegen wird sehr gerne Rosa Parks dann genommen als Beginn. Aber effektiv war es ähm, Emmett Tills Tod, denn. Als das Gesicht seiner entstellten Leiche in den Medien die Runde machte, wurde es den Schwarzen erstmal bewusst, dass sie aus dieser Miserie entkommen müssen. Und ja, äh, es gibt auch viele Berichte darüber, wie Malcolm X und Muhammad Ali, als sie zusammen Zeit verbracht haben, ja mit Till im Kopf hatten und überlegt haben, wie sie eine Wende herbeiführen können. Also dieser Tod und die Entscheidung der Mutter sind einfach ein Sinnbild für ja, das Leiden der Schwarzen, für die ver verletzte Seele. Ich bin gerade zu baff, um irgendwas zu sagen, Leute. Ja, er guckt mich hier die ganze Zeit nur verstört an. Ich kann es aber vollkommen nachvollziehen. So widerlich einfach, ne? Also, sorry. Lasst das erstmal sacken. Wir wollen euch jetzt aber auf jeden Fall nochmal etwas mehr Grund zur Freude bringen. Nochmal das Selbstbewusstsein hochpowern. Denn wir demonstrieren euch jetzt den reichsten Mann der menschlichen Geschichte. Und zu eurer Überraschung, er war schwarz. Er war ein Afrikaner.
0: Real Talk. <lacht> ja, und zwar geht es um Mansa Musa. Der Gutmann hat im 14. Jahrhundert gelebt
1: und äh, das Reich um Mali komplett regiert. Was beinhaltet das Reich um Mali? Kannst du das nochmal kurz erläutern?
0: Und zwar gehören dazu Teile des modernen Senegals, Gambias, Guinea, Nigeria. Also schon ziemlich groß, wenn du darüber nachdenkst, wie groß Nigeria an sich heute erscheinen wird. Wenn du darüber nachdenkst, wie groß Nigeria an sich ja schon ist. Und dann nochmal Senegal, Gambia und Guinea dran zu führen. Kommt schon, glaube ich, einiges zusammen. Ja,
1: das Reich Mali ist auf jeden Fall eines der legendären ähm, Reiche des mittelalterlichen Afrikas. Und wenn wir jetzt im Mittelalter sprechen, können wir uns auch mal direkt die Brücke schlagen. Was ging im Mittelalter? Was ging zu Zeiten des Mittelalters eigentlich ab in Europa? Ja, also Afrika wird ja immer ganz gerne als Primitiv dargestellt, aber... Ähm, man muss auf jeden Fall an dieser Stelle klarstellen, dass zu der Zeit Afrika quasi eine der führenden Nationen der Kontinente war. Und ja, aufgrund von kolonialisierungs Sklavenhandel und, und so wurden wir, sag ich mal, torpediert in der Hinsicht. Aber als wir schon Paläste gebaut haben, da ging in vielen anderen Ländern, in vielen anderen Kontinenten, sage ich mal... Äh, ja, noch das Höhlen. Da gingen noch die Höhlenmenschen rum. Ähm, nee, zu der Zeit hat auch beispielsweise in Europa die Pest geherrscht
0: und äh, das war das große Abrotten damals. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, kommen wir zurück zu Musa Und ähm, ja, jetzt haben wir euch ja gerade erklärt, wie groß das Reich war, das er letztendlich regiert hat. Und er regierte an sich über 24 Städte hinweg. Er wurde zum größten es wurde zum, also das, Malisch, das Reich Malis wurde auch somit zum größten muslimisch-afrikanischen Reich. Und ähm, was ganz interessant war, die Kriege, die er geführt hatte, und die Untertanen, die er dann letztendlich für sich gewonnen hatte, waren nicht gezwungen, seine Religion zu übernehmen. Er hatte sie dementsprechend einfach in ihrer eigenen Religion leben lassen und äh, hat dementsprechend nur seine militärische Stärke aufgerüstet. Und man könnte sogar sagen, dass seine, Stufe, seine militärische Stufe am Ende gleichzusetzen ist mit der von Julius Caesar oder auch Napoleon. Und ähm, ja, er gründete eine der ersten Universitäten in Timbuktu, da er früh erkannt hatte, wie wichtig Innovation und Bildung sind. Und dort fanden verschiedene Mathematiker, Islamtheoretiker oder auch Astronomen zusammen. Und Nachdem selbst die Bibliothek in Alexandria, welche damals die größte Bibliothek überhaupt gewesen ist, niedergebrannte, ähm, war die Bibliothek in Zimbuktu das größte Reservoir an Büchern, das jemals zu der Zeit existiert hatte. Aber woher kam die eigentliche... Woher, denn, aber warum war das Reich Mali eigentlich so florierend? Zum einen verlief der Niger, mit mehr als 60% durch Mali und dadurch hatte das Reich diverse Handelsrouten, über die es verschiedene Geschichte führen konnte. Mali wurde auch vor allem dadurch reich und bekannt, weltweit bekannt, dass es als zentraler Gold- und Salzhändler galt. Und das waren einfach die Güter, die natürlich für die damalige Zeit essentiell waren. Also es ist nicht so wie mit dem Bitcoin oder whatever, sondern es war immer noch Gold und Salz. Und wenn man seinen Reichtum, den er damals hatte, mit dem Vergleich, was heute so was existiert, sind es scheinbar knapp 400 Milliarden Dollar.
1: Also, viermal so viel wie Jeff Bezos.
0: Äh Kommt einiges an schon zusammen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und auf seiner Pilgerfahrt nach Mekka, welche zwei Jahre dauerte, nahm er über 500 Sklaven mit. Also es war eine richtig krasse Karawane, die scheinbar da durch die Weltgeschichte getourt ist. Und ähm, als er durch Ägypten gereist ist, war er so viel Gold, als auch Geld oder andere Handelsgüter, ähm, niedergelassen, dass das zu, das zu einer Inflation des Goldpreises in Ägypten kam. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und ähm, aufgrund seiner Größe und aufgrund seines Reichtums wurde auch im katalanischen Atlas festgehalten, um 1375, der einfach so einen großen Einfluss verlassen hatte, dass ganz
1: Europa ihn damals kannte. An der Stelle mit der Inflation in Ägypten und so, das ist aber auch quasi der Fluch von Afrika gewesen in der Hinsicht, denn die Leute, die Außenstehenden Nicht-Afrikaner haben gesehen, welche Ressourcen vorhanden sind und ja. das war quasi die Begründung, quasi der Ursprung, weswegen man erst auf die Idee gekommen ist, den Kontinent könnte man ja eventuell mal ausbeuten. Ja? Also sie haben gesehen, welche Rohstoffe, welche Ressourcen da sind und sich aufgrund von massa Pilgerreise quasi entschlossen zu attackieren. Ja, da hat der
0: Bruder einfach zu viel geflext, muss man sagen. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass, wie du schon sagtest, das Neugier, dass Neugier bei den Europäern aufgekommen ist und dementsprechend die dann auch ja, mit der Kolonialisierung in Afrika eingetreten sind. Und, vielleicht um die Flasche nochmal zu beenden oder um da das Thema abzuschließen, ihr müsst euch vorstellen, Kairo benötigte mehrere Jahre, um sich von dieser Währungskrise zu erholen. Das heißt, er hat nur wirklich großen negativen Impact in der Hinsicht dort dass die Regierung mehrere Jahre benötigt hatte, um das erstmal aufzuarbeiten wieder.
1: Tja, da wird einem ja auf jeden Fall schon schwummrig. Und was können wir zur Bedeutung von Mansa Musa sagen? Also reichster Mann aller Zeiten. Ein brillanter Heerführer zeigt, wozu Afrikaner in der Lage sind irgendwo. Vorbild, ähm, aber auch quasi auch ein Sinnbild für den drohenden Untergang. Hm. Ja, er hat ihn ja auch eingeleitet,
0: wie dem, was du schon sagtest. Aber was, glaube ich, für das schwarz Selbst dann wirklich wichtig ist zu wissen, ist die Tatsache, dass nicht alles immer so war, wie es gerade ist. Dass unsere Vorfahren Wesentlich größere Mächte waren als das, was uns programmiert wird heutzutage. Ja,
1: denn heutzutage findest du ja gar keine Zivilisation in Afrika prä 1900 oder äh, dem 20. Jahrhundert. Das existiert ja in den Geschichtsbüchern nicht. Alle denken, da war einfach nur ein Busch. Ja. Aber das ist ja nicht der Fall. Und in der Hinsicht ist das sehr wichtig. Also finden wir es wichtig, dass wir euch jetzt diesen Herrn. Vorgestellt haben und das wird natürlich in den darauffolgenden Folgen auch noch weiter erörtert werden, auch mit weiteren ähm, afrikanischen Legenden, beziehungsweise auch afrikanischen Nationen, Reichen, die in der Vorzeit existiert haben, vor der Kolonialherrschaft. Deswegen
0: seid euch über Vorfahren bewusst, seid stolz darauf, wer ihr seid und lasst euch niemals von irgendjemandem sagen, dass ihr nur von irgendwelchen sinnlosen Kreaturen abstammt, weil das auf jeden Fall nicht der Fall ist, ähm, denn wir tragen das Blut unserer Vorfahren in uns. Und ja. Ja,
1: wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die heutige Folge gefallen hat, dass sie irgendwo euren Horizont erweitert hat, euer Wissen. Wir würden uns gerne über Fragen, Anregungen, Kommentare Freuen, hinterlasst uns ein Like und schaltet demnächst wieder ein zu einer neuen Folge von Afrodemics, präsentiert von Mahogan und Michael D.K.